0: Vous écoutez Procrastination, épisode 15, Conseil de survie pour les dialogues. Podcast sur l'écriture en 15 minutes.
1: Parce que vous avez autre chose à faire
2: et qu'on n'a pas la science infuse.
0: Avec les voix de
1: Mélanie Fasie,
2: Laurent Jeunefort
0: et Lionel D'Aposte. Alors, c'est un peu le pendant de, de l'épisode Conseil de survie pour les personnages. Mais cette fois-ci, c'est les conseils de survie pour les dialogues. Quelques recommandations génériques, si on devait ne donner que 15 minutes de recommandations ou d'avis ou sur les dialogues, que dirait-on euh, Vous aimez ça, vous, écrire des dialogues
2: euh, ouais, 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 Moi, j'aime bien. Ça fait partie de l'équilibre d'un texte. Mmh. Je ne je me vois pas écrire un texte avec, par exemple, que des dialogues. Mmh. Euh, uniquement des dialogues, ou peut-être dans l'espace d'une nouvelle, euh, presque comme un exercice de style. Euh, mais je me vois pas euh, passer par, euh, voilà, par le dialogue uniquement. En... Et de la même manière, je ne me vois pas me passer totalement de dialogue, mmh. sauf à nouveau de faire euh, faire un exercice de style. Mmh. Mais pour moi, le dialogue, ça fait partie, euh, j'allais dire, du développement normal d'une histoire, euh, sauf si mes personnages sont muets. Mmh. Mais voilà, pas, mmh. tout simplement. Parce que ça fait partie de l'interaction et, a... et rien ne vaut quand même le, le style direct, cest dire c'est une manière d'affronter de, de, aussi, mmh, mmh. Euh, directement ces euh, ses interlocuteurs euh, autrui, quoi, son environnement euh, humain voilà.
1: moi je trouve ça assez amusant à écrire mais c'est très drôle, ça dépend des textes et des personnages j'ai des personnages qui quasiment écrivent leur dialogue tout seul tellement j'entends oui. leur voix mmh. et d'autres où on rame un petit peu plus Et c'est peut-être sur ça qu'on donnera des conseils justement mmh. sur comment, comment faire quand ça rame et que le personnage nous lâche
0: mmh. bah, ça fait partie effectivement des, des compétences génériques euh, Fondamentale de l'écriture, que ce soit l'inscription, l'action, le dialogue, fait partie de fait partie de, de ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil de survie pour pour entamer la discussion, pour entamer le dialogue sur le dialogue
2: Alors, je sais pas si c'est un conseil, mais en tout cas, moi, j'ai une sorte de vision graphique mm -hmm. des dialogues, euh, comme du reste du texte d'ailleurs. Et donc, par exemple, euh, si j'avais un, un conseil entre guillemets, c'est c'est d'insuffler une sorte de dynamique en aérant en aérant le, le, les dialogues, en, en cassant la monotonie, donc euh, éviter des répétitions tout simplement de, de, de grammaticales mmh. ou de, de, de formes de, de, de phrases, en faisant des pauses. Les personnages ils bougent dans la pièce ou dans, le, oui. dans leur environnement, ils font des choses. Mmh. C'est pas forcément euh, l'action ne s'arrête pas quand il y a quand, forcément quand il y a un dialogue. Au contraire, ça peut participer. Euh, et, euh, et, euh, et un dialogue n'est jamais aussi efficace que quand il fait euh, progresser l'histoire. Ou quand il caractérise et fait, et fait vivre des, des, des personnages.
0: Mmh,
2: mmh. Donc, euh, donc voilà. Et donc ça, ce serait mon, mon, premier, euh, mon premier conseil, c'est de voir un peu le, le, ça de façon presque graphique, j'allais dire. Mmh.
1: Mais je trouve qu'on peut faire, on peut, pour compléter presque qu'on a dit sur les personnages dans un autre épisode, on peut presque définir un personnage à travers ses dialogues. On peut dire énormément de choses dans son choix de mots, dans le fait que. Il est, je sais pas, il est extrêmement bavard ou au contraire euh, quelqu'un qui est dans l'action qui parle jamais. Il va être obsédé par certains sujets qui vont revenir en permanence. Enfin, on peut dire énormément de choses entre les lignes, rien que dans le choix de dialogue. Oui, des oui, oui.
2: Ben, ça, ça fait partie de la caractérisation tout voilà. simplement euh, des personnages. Et aussi, euh, ça ce serait le deuxième conseil, c'est sonner juste. Oh oui. Mm -hmm. Donc, euh, oh, cultiver oui. le naturel, sonner juste, c'est-à-dire euh, euh, appliquer à son personnage ses euh, euh, caractéristiques dans ces dialogues et avant tout dans ces dialogues d'ailleurs.
1: Ce qui est parfois un peu difficile à, à doser parce qu'on peut avoir tendance à trop vouloir caractériser chaque personnage par un, des tics de langage ou autre. Ah oui, et des ça, il faut vraiment à... faire ouais, très, très 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 attention. Ça, on, on tombe vite dans n'importe quoi. Bah, disons dans l'exercice. Voilà, dans l'excès
0: ouais, ouais. ouais, je, bah, je suis tout à fait. Je vous rejoins tout à fait. Pour moi, le, le dialogue, finalement, c'est on, on, on parle un peu en sous-main depuis quelques épisodes de l'émergence à partir de ce que les personnages l'émergence du monde, etc. Et c'est la manière la plus directe. Euh, pour un personnage d'émerger de en fait, de, montrer, de démontrer euh, ce qu'il est ça nous ramène à l'épisode show don't tell, euh, dans, dans précédent euh, à travers ce qu'il est, comment il le dit comment il se présente, le personnage va démontrer ce qu'il est, qui il est et comment il le fait c'est peut-être la forme la plus ramassée de, de transmission d'informations dans, dans, un, dans un récit. Euh, et l'action, euh, je t'enjoins tout à fait, euh, Laurent, est très importante. Je crois qu'il y a... Il y a le, les Américains disent qu'il faut éviter le syndrome des talking heads, c'est-à-dire des têtes parlantes. Euh, vous imaginez, alors ça marche très mal à la radio, mais euh, vous imaginez euh, les, les, les deux mains qui font blablabla bla bla de part et d'autre, et puis le dialogue, c'est juste ça. Un dialogue, c'est beaucoup plus que ça, justement. C'est toute la mise en scène qui va autour, c'est toute l'attitude. C'est aussi tout ce qui n'est pas dit ou tout ce qui est travesti, la, la vérité travestie éventuellement, ou les choses qu'on donnait, les choses qu'on ne présente pas exactement. Et, euh, et c'est là qu'un dialogue peut avoir plusieurs, plusieurs niveaux de, de sens aussi.
2: Euh, il y a un, ce qu'on qu appelle le dialogue en conserve. Mmh. Le dialogue en conserve, c'est le dialogue explicatif. C'est-à-dire <rire> que le personnage va balancer son information euh, telle qu'elle. Euh, ça euh, c'est quelque chose qu'il faut peut-être éviter et l'intérêt du dialogue il est de faire euh, passer une explication, une information mmh. par le filtre du caractère du, du, ouais. du personnage mmh. ça devient intéressant et ça devient dramatiquement intéressant euh, quand euh, la vision est gauchie par, la, par le caractère du personnage par, mmh. la, par, la, par la subjectivité du personnage donc le dialogue il sert à ça aussi ouais. il sert aussi à, à, à moduler la vérité d'une histoire mmh.
0: C'est vrai que c'est un conseil qui est souvent donné, qu'on voit beaucoup, mais qui, à mon sens, est souvent mal compris ou en tout cas mal expliqué. C'est la meilleure manière de passer de l'information, c'est à travers le dialogue. Et en fait, du coup, ça donne le, le syndrome du asno bob. Euh, comme, euh, comme disent les américains comme tu le sais Bob c'est à dire on a les deux types en train de travailler sur euh, une machine et il y en a qui dit mais oui euh, professeur Fletcher hein, comme vous le savez nous travaillons depuis 10 ans sur cette machine qui nous permettra de euh, retourner dans le temps et, et s'ils si bossent depuis 10 ans les mecs ils le savent voilà. je suis sûr ah. d'ailleurs oui le c'est les dialogues qu'on conserve c'est à dire
2: c'est une sorte de copier-coller de l'explication qu'on a dans oui. le plan scénaristique est ça. et passer de l'information dans le dialogue, c'est pas du
1: tout ça. On version. a aussi le, le enfin le, le, le passage obligé entre guillemets qui peut être assez cliché du grand méchant qui soudain va expliquer au, oui, va, à, va expliquer au moment, protagoniste ce qu'il est en train de faire et c'est à ce moment-là que tout va, tout son plan se casse la figure.
0: Voilà, c'est un autre danger, ça. C'est, euh, c'est justement passer de l'information à travers le dialogue. Justement, c'est pas expliquer de, de façon, de de, de façon beau de décoffrage. Comme ça, c'est qu'on passe de l'information à travers le dialogue, à travers euh, ce qui émerge de ce qu'on interprète, de, euh, de ce qui se passe, la façon dont les gens se positionnent, la façon dont ils parlent, la façon dont, dont ce qu'ils ne disent pas, la façon dont ils se comportent. Euh, et c'est justement à travers, ça pourrait presque être une boîte de Pandore, c'est à travers tout ce qu'on infère et tout ce qui émerge que finalement on en dit beaucoup plus que simplement expliquer en un paragraphe euh, euh, le, le, le plan du méchant ou euh, le fonctionnement d'une machine.
2: Euh, oui, et puis euh, le, le dialogue, c'est un, une convention. Mmh. Euh, et on peut jouer sur les conventions. Euh, par exemple, une, on a si on, par exemple, euh, on a l'habitude dans le roman de faire des dialogues brefs, tout à coup, mettre une tartine... Euh, faire une demi-page d'explication ça va attirer le, le lecteur il va se dire là il y a quelque chose d'important mmh. donc on peut tout à fait rompre ses propres règles euh, et l'équilibre les, et les, voilà, une sorte d'équilibre de, de, un peu lisse on peut le rompre euh, donc le dialogue c'est aussi un jeu littéraire et on peut tout à fait jouer de ce jeu littéraire parce que euh, bah, voilà on, 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 c'est une norme aussi de faire parce que de, le fait d'aérer, le fait de casser la monotonie, de faire des pauses, ce sont des conventions mmh. euh, qui sont utiles hein, parce que ça justement ça permet d'insuffler de, de, une dynamique. Mais euh, de temps en temps c est, c est, ça peut être utile euh, et ça peut faire sens tout à coup de s'arrêter et, 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 et de se concentrer sur, sur le dialogue. Mmh.
1: On peut introduire aussi des éléments de décalage où par exemple euh, si on a un glissement vers quelque chose d'inquiétant, commencer à l'introduire là. Si un personnage par exemple se met à parler différemment. Et ça rejoint ce que tu dis, s'il était extrêmement bavard et d'un coup il ne il dit plus qu'un seul mot, on comprend qu'il bah, a été pris sens. par les extraterrestres ou j'en sais rien.
2: Le dialogue il doit faire sens, il n'est pas séparé du oui, sens. tout à fait.
0: Le, le, ça nous emmène sur une chose plus vaste qui est aussi l'illusion de réalité, mais dans un dialogue on ne dit pas tout. Alors, Ne serait-ce que parce que évidemment, on nommait tous les « e », les reprises en arrière de ce de, 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 de la locution normale. Je pense que si on nous transcrivait, il euh, bah, y aurait des, des phrases qui reviennent en arrière. Là, je viens de dire trois fois les, par exemple. Donc, on ne dit pas tout, et c'est normal. Cette illusion de réalité fait partie de la, de la fiction. Mais on ne dit pas tout aussi dans le, le choix de ce qu'on va éventuellement dire. Par exemple, un dîner ne va jamais être raconté, ou alors on est dans une forme de fiction particulièrement réaliste. Euh, ne va, on ne va jamais raconter l'ensemble de toutes les de, de toutes les répliques salut bonjour comment tu vas bien et toi alors il fait beau euh, qu bonjour qu'est-ce que vous prendrez ah
1: je ne sais pas attendez ou alors moi, on le fait exprès voilà. pour avoir un effet comique ou absurde
0: voilà ouais. ou alors ça... on ne
2: garde que ce qui est pertinent
0: exactement enfin... si par exemple de deux espions se retrouvent pour euh, échanger des diamants et des microfilms euh, en général on va aller directement et ils disent oh, ils arrivèrent ouais. commandèrent à martini puis alors tu vois la réalise. ou alors
1: on peut jouer sur ça ce qui me vient tout de suite en entendant ça c'est les... en plus en cinéma les dialogues de Tarantino qui mmh. justement va te faire les les assassins qui sont partis tuer quelqu'un et qui vont discuter des je sais plus des chansons de Madonna, des de oui. milkshakes qu'ils viennent de boire, etc. Mmh, on hum, peut jouer du, sur du, ça uh, aussi.
0: de comment on appelle le, le Royal with Cheese, voilà. hein, etc. Eux, ouais, ouais. mais il y a une il y a une intention consciente toujours euh, toujours derrière. Et on peut parfaitement avoir deux espions qui se retrouvent et qui disent alors comment tu vas et en fonction de la manière dont ils vont échanger des banalités, mais là on passe dans le sous-texte justement de, de du dialogue.
1: Euh, bah, c'est presque une digression, mais y a un, sur l'effet le, de réel, il y a un conseil que j'ai lu un jour et que j'ai trouvé vraiment passionnant sur les dialogues. Qui était, euh, alors c'est dans un échange, un livre qui s'appelle euh, Style qui a un, un, pardon, un livre d'échange entre Russell T Davis qui est donc producteur et scénariste mm -hmm. et qui travaillait sur Doctor Who à ce moment-là et un journaliste qui l'interroge sur son processus et Davis qui, qui fait effectivement des dialogues extraordinaires dans ses trois saisons, de, enfin trois quatre mm -hmm. saisons de Doctor ouais. Who explique qu'il donne un exemple de dialogue mal écrit. Le personnage dit euh, « il s'est passé quelque chose », l'autre en face répond « ah bon, qu'est-ce qui s'est passé ?» Et ça sonne faux. <rire> et, et Davis il dit « non, mais c'est pas ça ne marche pas comme ça ». Un dialogue, en fait, c'est la somme de deux monologues. Très souvent, la personne en face n'est pas en train d'écouter à 100% ce que dit l'autre, il est en train de penser à ce que lui-même va dire ensuite. Et justement, un dialogue assez réussi, ça va être celui où on se met ce petit décalage, qui est que les deux personnages ne parlent pas du même point de vue, quelque part.
0: Et quand on sait ça, ça pourrit toutes les interactions sociales parce qu'on se regarde faire et on se dit <rire> « mon Dieu, je suis en train de faire ça euh,
2: ». Oui, bah, ça fait partie de, 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 du conseil « sonner juste et faire mmh. naturel ». C'est-à-dire que si, on, si, le, si le, le dialogue est extrêmement construit, euh, ça va faire artificiel. Mmh. Si les personnages ne se répètent jamais, ont, une, ont une, euh, un, un développement qui est celui d'une dissertation quasiment, mmh. qui, euh, euh, il faut introduire un peu de chaos. Dans, ce, dans cette belle organisation euh, de l'information qu'on veut, qu veut transmettre. Et ce qu'on euh, voilà, qu transmet à travers. Ça fait partie du ouais, juste.
1: Ce qu'on transmet dans ce décalage justement entre ce que disent les personnages qui ne se répondent pas pour, euh, forcément, c'est. On en revient encore à ça, c'est ce qu'on dit sur les personnages. Mmh. Ça peut dire qu'un des deux est préoccupé par quelque chose, ça peut dire euh, leur relation, ça peut dire énormément de choses en fait.
0: Il y a, dans le bouquin d'Elisabeth George, Mes euh, secrets d'écrivain, donc right j'avais déjà cité, pour, elle donne une technique, alors qui est vraiment une technique technique. Mais qui, pour moi, est intéressante, et puis, évidemment, faut s'approprier en faire quelque chose. Elle parle de ce qu'elle appelle, alors, en anglais, un TAD, T-H-A-D, Talking Head Avoidance Device. Mm -hmm. C'est-à-dire, le <rire> mécanisme d'évitement de la tête parlante. Et en gros, elle dit, quand j'ai deux personnages qui doivent échanger de l'information, je leur fais faire un truc qui n'a rien à voir. Et elle donne l'exemple. Alors, je cite de mémoire, donc l'exemple est peut-être pas forcément exact, mais elle dit, voilà, j'ai un couple où ça va pas forcément très bien entre eux, et en gros, je suis obligé de montrer un petit peu l'évolution de leur relation, parce que ça fait sens à ce moment-là de mon histoire. Et en fait, je leur trouve à faire un truc, et en l'occurrence, ils peignent la chambre du bébé. Mm. Et donc, ils sont... L'action, c'est ça, mais en fait, à travers leur interaction, la façon dont ils réalisent ce truc-là, se dégage énormément de choses. Ça revient à, à ce qu'on dit, alors là, c'est vraiment très de la mécanique euh, mécaniste, mais, mais ça... ça c'est un petit truc qui peut éventuellement aider justement à débloquer, oui. on parlait de... Ça aère, c'est une façon d'aérer aussi. Mmh. Et de euh... montrer par l'exemple aussi. Oui.
2: Ah oui, quand en plus,
0: ça, ça rejoint le sens de dialogue, c'est encore mieux. Mmh, mmh, tout à fait. Euh, on arrive à la fin, mais on parlait éventuellement, on a, on a promis tout à l'heure, on a fait une promesse narrative en disant qu'on pourrait peut-être parler de ce qu'on peut faire si jamais on rame ou qu'on bloque sur un dialogue, très rapidement.
1: Bah, ce que tu viens de dire, en fait, c'est un bon exemple.
2: <rire> non, ce qu'on donne souvent, c'est euh, dans la forme, en fait. C'est mmh. de varier la forme, éviter les incises. Euh, voilà, c'est ce, 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 ce genre de choses. Euh, créer des pauses, en fait. En fait, c'est. Voilà, en fait, c'est éviter euh, tout ce qui ressemble à une répétition, mmh. qu'elle soit euh, grammaticale, euh, euh, orthographique, euh, voilà tout simplement, ou graphique simplement mmh. dans la page. C'est-à-dire que si on a euh, trois phrases qui sont euh, bâties sur le même modèle, qui se suivent dans un dialogue, on est dans une répétition qui va faire mécanique. Mmh. Donc c'est éviter euh, ce qui ce qui est mécanique, quoi que ce soit, que, mmh. que ce soit dans la pensée, dans la forme. Mmh.
0: Ouais. Mmh. Moi, j'aurais tendance à dire, euh, comme on l'a un peu dit tout à l'heure, c'est que le dialogue, c'est une forme d'action euh, démonstrative. Donc, elle sert un rôle narratif. Alors, elle peut être juste là pour l'atmosphère, mais, mais en général, il y a une forme de volonté derrière, de la part des personnages, ou une difficulté, ou une forme de conflit. Et euh, dans en cas de, de, en cas de, de pagayage, en cas où on rame. Euh, une, pour moi une astuce est, est éventuellement de revenir à essayer de définir cette chose là de se dire pourquoi est-ce que ce dialogue est là qui veut quoi exactement et le deuxième truc pour dynamiser la chose c'est euh, conseil, de, de conseil pris au scénariste de cinéma c'est euh, in late out early c'est à dire arriver à la scène le plus tard possible le plus proche de l'action dérouler l'action et une fois que c'est fini couper parce que ce qui va au dehors finalement euh, n'est peut-être pas forcément utile pour reprendre l'exemple tout à l'heure si deux espions euh, vont se retrouver pour échanger des microfilms d'ailleurs on s'en moque un peu que le garçon arrive pour commander une pizza sauf s'il y a une bombe sous la table et que on a peur que le, 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 le restaurant saute auquel cas mettre un peu d'ambiance faussement calme peut et, et contribuer à la tension narrative mais ce serait ce sera ces deux choses là pour terminer une, une petite citation
1: alors une citation de René Clément qui nous dit un dialogue, ce n'est pas des mots, c'est un sens. Un dialogue doit dire quelque chose qui est l'action, qui est la raison pour laquelle le dialogue est dit. On oublie trop cela.
0: C'était Procrastination. Merci de nous avoir suivis. Maintenant, assez procrastiné. Allez, écris.